1: Tegenwoordig worden mensen band, ook ja, soms veel te vaak... Uh, of veel te snel in het pril stadium van hun carrière gelaunched. En mijn taak en mijn rol als boeker bij Eurosonic is ook om te proberen... Van, moet ik het dit jaar wel doen of niet doen? Want het gaat uiteindelijk wel om timing. Als ik een artiest boek die speelt aankomend jaar... En er staan allemaal boekers in de zaal en die zeggen van ja heel leuk, maar het is veel te vroeg. Dan heeft die artiest een probleem, want die wordt niet geboekt.
0: The Eurosonic is you know, the, like the, 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 the flagship uh, festival uh, in Europe, you know, for bands to, you know, uh, excel and uh, you know spread their music uh, the globe.
1: Het zijn er heel veel. Eurosonic werkt met de inschrijvingen en wij hebben wij ontvangen rond de 4.000 inschrijvingen per jaar. Soms iets meer, soms iets minder. Afgelopen jaar was het weer meer. Um, en dan weten wij als, als boekers van Eurosong Noordslag dat een artiest beschikbaar is. Dus dat ze bekend zijn met het evenement en dat ze zichzelf aanbieden. Dus onze huiswerkers in eerste instantie al al die inschrijvingen luisteren.
2: En, en, allemaal? Allemaal. Hallo, mijn naam is Michiel Veensa en ik heet je van harte welkom bij deze Kink Eurosonic Noorderslag podcast. Een driedelige podcastreeks waarin ik je alles vertel over Eurosonic Noorderslag 2019. Ja, ik. Het komt eigenlijk vooral van Robert Meijering en Joey Ruchty, de belangrijkste boekers van het festival... Zij vertellen je alles over de bijzondere rol van het festival in de muziekindustrie... over welke act je absoluut niet mag missen in deze editie... en als je zelf artiest bent, waar je aan moet denken... om het meeste uit je 'Jurassic Sonic Noordenslag optreden te halen. Dat zijn de eerste twee afleveringen. De derde aflevering, die nemen we op tijdens het festival zelf. In deze tweede aflevering hoor je Robert Meijerink. Hij is hoofdverantwoordelijke voor alle buitenlandse acts die spelen op Eurosonic. Ik spreek hem ongeveer een week voor het festival in zijn thuisonk Door Roosje in Nijmegen, waar hij programmeur is. Hallo Michiel. Gaat het een beetje? Het gaat, ja. Jij bent vlak voor, uh, ik denk toch wel de, de, de belangrijkste week van jouw jaar. Het hoeft niet per se de drukste te zijn. Ik begrijp heel vaak van festivalorganisatoren... dat dat een totaal ander moment in het jaar is drukste. Maar de daadwerkelijke uitvoering van alles... Eurasonic door de slag. En jij loopt uh, hoestend en, en, en kuggend door het leven.
1: Ja, ja nee, ik ben uh, vlak voor, voor kerst, eigenlijk half december... Uh, kreeg ik het flink te pakken. Tegen een long, longontsteking te pakken. En dat betekent dat je rust moet pakken. En dat is uh, niet een hele fijne timing inderdaad. Dat kan niet, hè? Nee, dat kan nee. niet. Nee. Hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, ik heb heel veel rust gepakt. Dus Toch. kerst en oud en nieuw uh, heb ik eigenlijk niet bewust meegemaakt. Dat was gewoon bed en bank. En uh, ja, eigenlijk... Ja, ik, ik, het is volgende week het festival, dus het is al heel snel. En uh, uh, ja, ik ben betrokken op afstand. Dus het is niet zo dat ik de uh, hele dag op bed lig. Maar ik moet gewoon echt rust houden en dat pak
2: ik ook. Heel belangrijk. Want volgende week is natuurlijk de week. Ben jij wel... Uh in staat om, om daar te zijn... en dat je nu al weet dat je ook kunt genieten... van, van EuroSonic Noordenslag 2019. Dan wordt het echt een heel pittige. En nee, ik denk dat alles hartstikke goed
1: gaat. Ik denk dat het... Kijk, ik ben, ik ben boeken van de Europese ex... en hoofdprogramma van EuroSonic Slag En uh, ik denk dat het... Mijn, mijn, mijn zwaartepunt qua werk ligt heel erg... Uh, eigenlijk van juli, augustus... tot en met uh, medio november. Eigenlijk wel december. En daarna is het eigenlijk heel langzaam gestaag... Afwachten, nou niet afwachten, maar wel uh, um, ja, uh, wachten tot het festival komt. Tot het dan losbarst. Het toch een beetje wachten, ja. Want het ligt natuurlijk in de handen van mijn collega's... die op dit moment zich uh, in het zweet werken. De collega's van de artiestenproductie, de technici. Uh, het, het is natuurlijk een hele bijzondere operatie. Uh, er zijn wel een paar zalen in Groningen... maar uh, ze moeten ook eigenlijk allemaal gebouwd worden. Dus niet elke plek die Eurosonic uh, door het slag gebruikt... is een... Gedurende het jaar een zaal zoals Vera of Grand Theater.
2: Het ook gewoon tenten overal. Ja, en, uh, ja. ja. dus dat hey, is veel werk. Ik sprak eerder al met, met Joey. Ja. Uh, die is uh, verantwoordelijk voor alle Nederlandse acts op, uh, op het festival. Die heeft natuurlijk een luizenbaantje vergelijken met jou. Want jij moet, waar hij heel Nederland in de gaten moet houden. Dat piepkleine stipje op de, op de, op de kaart. Moet jij alles wat er op muzikaal gebied spannend en interessant is in heel Europa. Ja. dan moet je uit je mouw kunnen schudden. Ja, min of meer wordt het wel van mij verwacht.
1: En dat, uh, uh, ik wil niet zeggen, ik wil even corrigeren... Joey heeft geen luisterbaantje. Want ik denk dat het af en toe, zeker met de mensen die in de muziek zitten... heb, heb je wel een beetje het nationale bondscoach-syndroom. Oh ja, dus dat ja, ja. iedereen wel een mening heeft over het programma. En ik denk dat dat, dat voor Joey iets lastiger is dan voor mij. Uh, aan de andere kant klopt wat je zegt. Uh, als boeker van Eurosonic uh, uh, prijs ik me wel gelukkig... dat ik sinds twee jaar een hele goede assistent heb... Oscar. En uh, ja, wij zijn samen, zijn we het programma aan het maken. En uh, bezoeken we de gedurende het jaar festivals, proberen we te scouten, daar waar mogelijk. En uh, proberen we in ieder geval een uh, staalkaart van de Europese popmuziek uh, te laten zien in Groningen.
2: Hoe doe je dat? Want als, als ik denk aan, uh, nou, ik ga heel Europa de festivals door, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat je dan te vinden bent op de Roskilders en het Seagats en, en de Werchter. Want daar staan alle acts die al lang het, het stadium uh, Eurosonic ons tegen zijn.
1: Ja, Klopt wat je zegt. Ik denk dat het,
2: de, de, de festivals
1: die wij bezoeken, die ik bezoek... dat zijn voornamelijk festivals, dat zijn showcase-festivals. Dus vergelijkbare evenementen zoals uh, Eurosonic Noordslag. Je hebt ze in vele maten en soorten in heel Europa. Maar die zijn toch wel echt bedoeld voor, de, voor programmeurs, voor boekers... voor plaatlabels, uh, eigenlijk iedereen die aan het scouten is. En uh, uh, ja, ik, Daar waar mogelijk probeer ik uh, indien interessant en indien nuttig voor Eurosonic
2: probeer ik die evenementen te bezoeken. En zijn het dan allemaal festivals die meer op lokale markten opereren? Waarbij ja. Eurozonic echt heel erg Europees... en ook, ook daarbuiten denk ik wel gericht is?
1: Ja, ja. Je hebt, kijk, je hebt um, in Hamburg bijvoorbeeld het festival Repenbaan. En uh, in Brighton is Great Escape. Dat zijn... Die opereren anders. Die boeken ook acts van buiten Europa. Uh, dat zijn geen 100% showcase festivals. Die boeken ook grote namen. Um, 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 maar ik, ik, richt mijn, ik richt mij toch meer op de kleintjes. Je hebt in... Uh, in, in, in Ljubljana bijvoorbeeld heb je een festival genaamd Ment. is altijd een hele interessante voor mij. Uh, gewoon puur om het... Uh, ja, artiesten uit die regio. Dus eigenlijk Centraal-Europa, de omliggende landen. Uh, uh, daar boeken zij artiesten
2: van. Dus het is voor mij uh, superhandig en nuttig. Ik kan me bijna niet voorstellen waar je moet beginnen. Er is zoveel... Alleen in Nederland al zijn er zoveel ja. beginnende artiesten. Heb je, ja. en, en nogmaals, Nederland is, is maar zo klein hoeveel bij benadering X zou je kunnen programmeren? Even los van, van de fysieke beschikbaarheid in Groningen. Hoe, hoeveel X zouden er in aanmerking kunnen komen voor spelen op EuroSonic? Het, het zijn er heel veel. EuroSonic werkt met de inschrijvingen.
1: En wij, hebben, wij ontvangen rond de 4000 inschrijvingen per jaar. Soms iets meer, soms iets minder. Afgelopen jaar was het weer meer. Um, en dan weten wij als, als boekers van EuroSonic Noordslag dat een artiest beschikbaar is. Dus dat ze bekend zijn met het evenement... en dat ze zichzelf aanbieden. Dus onze huiswerkers in eerste instantie al... al die inschrijvingen luisteren. En, en, allemaal. En, allemaal. en uh, los daarvan... eigenlijk begint het veldonderzoek daar. Want uh, kijk, Joey heeft het wat dat betreft iets makkelijker. Die kan natuurlijk de trein pakken of de auto pakken... of misschien wel de fiets
2: pakken om een beetje te Die denkt hooguit, je, Zeeland, dat ver.
1: <laughs> ja. De, 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 en uh, voor... voor ja, voor mij is het iets lastiger. Ik, ik moet vaak toch uh, echt uh, gericht naar... Een, ik ga niet voor één bandje naar Barcelona. Dat heb ik nog nooit gedaan. En ik denk ook niet dat het heel nuttig is. Het is voor mij wel heel nuttig om uh, te scouten op verschillende evenementen. Um, en uh, los daarvan hebben we ook heel veel partners. Uh, uh, wij werken intensief samen met uh, de exportkantoren van verschillende landen. We hebben een samenwerking met de EBU. Dat zijn alle publieke radioomroepen in Europa... Uh, en we werken ook samen met een programma genaamd ETAP. Dat staat voor European Talent Exchange Program. En eigenlijk is dat een, een soort programma... waarin uh, de, 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 de grote festivals zoals wij ze kennen... ik noem voor het gemak even Wergden, Lowlands, Pinkpop... Uh, Glastonbury, Roskilde, um, Melt... Um, die, die, die zijn daarbij uh, betrokken. Dus die komen naar Groningen toe om die nieuwe artiesten te scouten... En hopelijk en eventueel die artiesten te boeken. En als die worden geboekt, dan is dat zichtbaar in die, in die nou noem het maar even voor het gemaakt, charts. En, dat, 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 en er zijn ook allerlei overleggen gedurende de, de, de conferentie, het, tijdens Eurosonic Noordslag... Uh, van verschillende ja, festivalboekers met elkaar, van goh, ga jij dat boeken? Dus het, zie het maar als één grote informatieuitwisseling. En uh, voor mij als boeker is het ook heel belangrijk om... Ja, op, om in contact te zijn met die mensen. Dus wat jij net zei, van ja, ik ga inderdaad niet naar Roskilde om nieuwe bands te ontdekken. Dat is voor mij, daar staan, ja, die, die zijn eigenlijk het, het showcase-stadium veel al gepasseerd. Maar het is voor mij wel heel interessant om met de boeken van Roskilde te praten over van, goh, uh, die Deense band, die en die, wat vind jij er nou van? Die stond vorig
2: jaar bij jou. Nou, en dan heb ik een mening en daar kan ik wel of niet iets mee. Ongeveer 4000 mensen melden zich aan. Die komen dus bij jou aankloppen. Hoeveel zit je daar zelf nog bovenop? Op eigen scout kennis? Ja, ja, zeker.
1: Het is heel belangrijk. Kijk, wij zitten zeker niet in onze luie stoel achterover te wachten. YouTube is aan te klikken. Nee, nee, ik denk dat de rol is. Mijn rol als boeker is de afgelopen jaren ook erg veranderd. Het is vooral proactief. Kijk, er zijn heel veel digitale platformen. De rol van platenmaatschappijen zijn zeker veranderd. Um, uh, om zeg maar door de boom het bos te kunnen blijven zien... is het, denk ik, heel belangrijk om ja, uh, ja, niet als eerste erbij te zijn. Dat is geen wedstrijdje namelijk, maar wel echt op de hoogte te zijn. Dus als er een, als er een, een artiest in een chart ergens in Europa staat... Dan, dan doe ik mijn huiswerk, schrijf het op en dan ga ik het luisteren. En, uh, en dat is natuurlijk dat is mijn vak, dus gedurende het jaar... Eigenlijk de, de week na Euroson ik, ik ben eigenlijk nu alweer bezig met uh, de editie van volgend jaar. Dus het is natuurlijk, uh, ja, dat moet je eigenlijk niet te veel over nadenken, maar het is wel <laughs> onderdeel van het, uh, van het werk. Van, je bent eigenlijk altijd bezig om jezelf te updaten, te informeren en uh, in ieder geval
2: op de hoogte proberen te zijn van de stand van zaken. Als het aanbod zo groot is, hoe onderscheid je je dan? Wat zorgt ervoor dat jij als artiest wordt uitgekozen door Robert om te spelen op Eurosonic?
1: Het, het is denk ik heel belangrijk dat een artiest uh, in eerste instantie een goede liveshow heeft. Een liveshow die, die overtuigt, die goed in elkaar steekt. En um, ik denk, in tweede instantie uh, is het heel belangrijk dat je dat er toch een plan ligt. Ik noem het maar even een plan. Je kunt het. Uh, je kunt het zo maken zoals je, of invullen zoals je zelf wil. Maar met een plan doe ik eigenlijk een beetje op van... goh wat zijn je ambities? Uh, wat is de ambitie van de band? Wat is de ambitie van, van jou als artiest? En, uh, en zitten daar ook doelen aan vast. En ik denk dat dat... Uh, ik als boeken vind het heel interessant om te horen en te weten. Dat is ook cruciaal voor een, of ik een artiest wel of niet boek op Eurosonic. Wat de plannen zijn. En uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je in instantie in je thuisland, uh, nou ja, kan het woordje succesvol noemen... maar je kunt ook, ja, veelbelovend, is ook een etiket... Dat wat je vaak... waves aan het maken bent. Ja, precies, <laughs> dat je waves aan het maken bent. <laughs> en ik denk dat, uh, ja, ik denk dat dat, dat telt allemaal. En ik denk dat het voor, voor een tegenwoordig worden ze band, ook... ja, soms veel te vaak, uh, of veel te snel... in het april stadium van hun carrière gelauncht... Mijn taak en mijn rol als boeker bij Eurosonic is ook om te proberen van... Goh, moet ik het dit jaar wel doen of niet doen? Want het gaat uiteindelijk wel om timing. Als ik een artiest boek en die speelt aankomend jaar... en er staan allemaal boekers in de zaal en die zeggen van... ja, heel leuk, maar het is veel te vroeg. Dan heeft die artiest een probleem, want die wordt niet geboekt. Misschien het jaar daarop wel, maar toch is dat niet de functie... en de, de rol van Eurosonic. We hebben liever dat het daar iets, uh, dat daar een liefde ontstaat... of een, een connectie is met tussen de artiesten en de, de mogelijke uh, zalen... of de programmeurs van clubs of festivals. Uh, want ja, dat is onze rol als
2: evenement, denk ik. Kun je een voorbeeld geven van een act die uh, te vroeg heeft moeten optreden bij jullie? Um, ja, de, de, die lijst is lang. En ik kan er wel wat noemen,
1: denk ik. Ik, heb, uh, ik kan me herinneren dat ik Robin had geboekt uit Zweden. En zij was echt een superster in haar thuisland. Ik had haar gezien op het festival. Ik, vond het echt, ik was echt onder de indruk. And it
0: hurts every And it
2: hurts
1: every Eind jaren 90? Nee, nee, was nee, niet nee, 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 voor, nee was toen ze echt zeg maar de switch maakt je Credible. ja min incredible nog je wel. steeds ja precies nog steeds pop maar toch wel, um, uh, toch, de, toch wel eigenlijk in die prille in dat prille stadium van haar serieuzere of echte ja. carrière zeg maar dus niet meer het tienersterretje en, en ik, heb, uh, ik ben in contact getreden met management en die zei direct van ja this is the year let's do it <laughs> dus ja ik dacht van nou laten we het doen dus ze speelde in Simplon... En er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Want mensen vonden het of te Poppy of te, te gladjes. En, ja, de gladjes. En pas het jaar daarna, toen er een album was... toen kreeg het vleugeltjes en toen ging het verder. En ja, ik denk dat het... Uh, ja, er zijn met terugwekkende kracht vele bands te noemen in, in dit rijtje... Die, die denk ik wel gescout worden in Groningen. Wat ook heel belangrijk
2: is... Maar idealiter zien wij het gebeuren dat het in dat jaar plaatsvindt. Ja. Want je zegt net ook dat, dat het iets is van, van, van de laatste tijd. Als ik het goed heb gehoord. Dat, dat het steeds vaker wordt dat mensen te vroeg worden gepusht. Of artiesten. Ja. Hoe kan dat? Nou,
1: ik denk dat... De, 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 uh, ik, het is niet mijn favoriete woord. Maar ik ga toch zeggen de muziekindustrie. Want het, als je het zo wil benoemen... In de, in, in, de, er zijn vele belangen bij. Uh, ik denk dat het... Uh, boekingskantoren, agentschappen, managers, platenmaatschappijen. Iedereen wil natuurlijk de ster van morgen of overmorgen tekenen. En ik denk dat het daarom ook... Uh, ja, ik denk... Er is eigenlijk de afgelopen 25 jaar weinig veranderd. Behalve dan dat die druk hoger is geworden. Dus dat de druk om iets te, om je nieuwe favoriete bente te, te tekenen, zeg maar. Want als, je, als die artiest succesvol is... dat betekent ook als label dat je... Ja, dat je groeit en dat je succesvol bent... en misschien weer andere artiesten kan uh, uh, tekenen. En dat geldt voor agentschappen, denk ik, ook. En uh, dus in de wereld van, uh, van achter de muzikant... het is natuurlijk een, een, een grote businessgaande.
2: In die steeds groter wordende zoektocht naar de next big thing... Ja, moet Eurosonic dan ook een steeds belangrijkere rol spelen? Dan moet de druk op jullie ook gigantisch zijn.
1: I ja en nee, ik denk dat... Uh, er zijn heel veel verschillende soorten festivals... Um, ik denk, dat, uh, de, ik denk dat het zo goed gaat met de festival, uh, uh, in de festivalwereld. De, maar er, er worden ook serieus harde klappen. Er vallen echt harde klappen, omdat die concurrentie zo groot is. En Als je het op een Europese schaal bekijkt... dan worden er belachelijke bedragen voor hele grote artiesten geboden. En ja, ik, daar waar gehakt worden, <laughs> vallen Spaanders zeggen ze wel eens. Maar ja. ik denk dat dat van toepassing is. En, uh, maar voorop staat dat het goed gaat met met de muziek, met de muziekwereld, met de muziekindustrie... hoe je het ook wil noemen. Um, maar ik denk dat ja, de druk op Eurosonic is altijd wel redelijk hoog. Want uh, ja, het is natuurlijk ook bijzonder dat Eurosonic Noordenslag... een hele duidelijke functie en een rol heeft in die keten van muziek. En dat, uh, dat, uh, dat, dat wij pogen, en ons, dat is ook ons doel... om voor alle boekers en programmeurs van festivals over de hele wereld... Um, uh, interessant talent uh, uh, te presenteren.
2: Ik vind het wat, uh, wat makkelijk om telkens te verwijzen naar het gesprek met Joey... om, om, om die schaalvergroting telkens als, als, als vergelijk te pakken. Maar ik roep toch eventjes wat, wat zijn antwoord was op de vraag... wanneer is een editie geslaagd? En uh, ah, dat ja. was voor hem uh, als artiesten door Eurosonic uh, nou ja, festivalboekingen hebben kunnen pakken. Ja. En dat is dus ook heel erg duidelijk niet iets wat je voelt... op het moment dat zaterdagnacht, eigenlijk zondagochtend, de Oogste Poort op slot gaat. Maar dat kan weken, maanden later zijn ja. als ex laten weten... wow te gek en ik ben ja. daar geboekt en die heeft me gebeld dat is voor jou bijna niet bij te houden, lijkt me. Dus wanneer is voor jou, wanneer zeg jij... dit was een geslaagde editie, wanneer is dat moment er? Ja, ik heb
1: dat moment op zaterdagochtend. En dan hebben we ook al evaluaties met verschillende partners. En dan zijn er ook, ik noemde net al ETAP... dan is er al een beetje, dan is het, er is het traditioneel de ETAP-meeting. Dus dan vindt die uitwisseling van welke artiesten... worden geboekt op die festivals. Um, dat is voor mij wel een belangrijke thermometer. Dus ik ben er ook altijd bij, ik praat met boekers... En, uh, uh, dus dan, dan weet je al of het wel of niet een goede editie is. Maar, dus de ochtend van Noordenslag ja, ja. is voor jou al dat moment? Ja, ja eigenlijk wel. Maar wow. wat je zegt klopt wel. Het, 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 het is natuurlijk iets wat zich ontwikkelt in die maanden daarna. En, uh, maar de, ik denk dat die eerste... Die, 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 dat termomoment een hele belangrijke is. Want ik heb ook een editie gehad jaren geleden... dat ik veel boeken sprak en die, die gewoon ja, heel eerlijk waren... en zeiden van ik heb eigenlijk niet zo heel veel uh, bijzonders gezien. Oh. En, uh, maar dan komt er weer iemand anders binnenlopen. Van, maar hebben jullie die en die band niet gezien dan? Nee, wat was dat dan? Kijk, en dat is die uitwisseling van informatie. Dus dat kost ook tijd. Die mensen die bellen niet elke nacht met elkaar... die komen elkaar in Groningen tegen. Dat is een heel belangrijk moment. Maar het is niet zo dat ze aparte chatboxen... of, uh, of uh, Google Drive met elkaar delen om om elkaar maar op de hoogte te houden van de nieuwste talenten. Dus ik denk dat het muziek gaat altijd over uh, 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 is iets heel persoonlijks. En ik denk dat als jij enthousiast geraakt over een band... dan heb je daar hele goede redenen voor. Maar als jij enthousiast bent, zijn er zijn heel veel mensen... Die, die willen jou wel snappen waarom je enthousiast bent. Dus muziek is eigenlijk van iedereen. Het klinkt een beetje cliché. Mooi. Maar het is wel een, 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 een iets wat... Uh, zeker voor festivalorganisatoren is het zo belangrijk, want die luisteren naar elkaar, die nemen elkaar zeer serieus. En als dan één iemand zegt van ja, maar jullie waren op het verkeerde moment, op het verkeerde tijdstip, in de verkeerde zaal,
2: want ik was honderd meter verder en daar heb ik wel dat bandje gezien. En die heb ik al geboekt. In dat gesprek is het vaak die, die meeting, die eten meeting, ja. waarbij je al een beetje kan voelen, maar het ja. kan ook zijn dat er vandaar nog veel meer ontstaat. Klopt. En ik denk dat dat,
1: uh, ik denk dat, dat proces, dat, is, dat kost tijd en ik denk dat uh, uh, daarom ben ik, ben ik nog steeds enthousiast over dat programma, dat ETAB-programma. omdat dat ook een soort um, ja, monitoring is. Eigenlijk is het een toets voor Joey, Oscar en mij of we ons huiswerk wel goed gedaan hebben of werk kun je beter stellen. En um, het, het, het is een beetje een lakmoesproef van was de goede editie of niet. Dus, en we, dat persbericht dat komt pas aan het einde van het jaar. Dus afgelopen november hadden wij eigenlijk, konden we min of meer pas een streep trekken over van... En eigenlijk pas een echt antwoord geven op jouw vraag. Van, uh, was, het, was het eigenlijk een goede editie of niet? Ja, 2018 was zeker een goede editie. We hadden het jaar daarvoor um, een nieuw record met ETAB uh, 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 gehaald. Dus dat betekent dat er nog nooit zoveel artiesten geboekt waren... op basis van een showcase in Groningen. En afgelopen jaar hebben we dat weer verbroken. Dus het was zeker een goede editie. En het was ook een diverse editie. Dus je ziet, het was... Kijk, de, de muzikale trends ontwikkelen zich. Uh, we hebben jarenlang gehad dat de Volk en uh, de banjo en de singer-songwriter uh, heel populair waren. Dat is toch een beetje aan het shiften. Die, die zijn nog steeds populair... maar dat is toch een beetje aan het veranderen, merk je. Uh, dat merkte je afgelopen jaar al. En ook aankomende editie, denk ik ook dat dat het geval is. Dus dat het... Ja, dat, het, uh, dat
2: andere stijlen meer uh, aandacht trekken, denk ik. Is er een, een, uh, een algemene trend voor Europa? In Nederland is het heel erg de hip hip-hop, dat hoor ik ja. ook uh, voor Noordenslag. Is ja. het een Europees uh, verschijnsel?
1: Ja, 100%. procent. Ja, het is een mondiaal verschijnsel. Het komt natuurlijk uh, wij vanuit Amerika. Maar als je ziet hoeveel... Uh, eigenlijk ieder land in Europa heeft zijn eigen... Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar de jeugdvertegenwoordiger bijvoorbeeld... of, of een Ronnie Flex of een boef. Uh, het maakt niet uit. Uh, ik denk dat ieder land zijn eigen ster ongeveer heeft. en uh, Wij zijn daar ook heel druk mee bezig geweest. Van, goh, moeten wij al die sterren verwelkomen? En dan denk ik van, ja... Het is heel leuk om een Slovaakse boef uit te nodigen. Nou inderdaad is het
2: niet heel erg lokaal. Ja, dus doen we dat niet. De Nederlandse ja. hip-hop heeft uh, wel de een of meer dan de andere. Ook groot succes in België. Ja. Uh, ook heel grappig vind ik bijvoorbeeld om te zien dat artiesten die wij misschien al hebben afgeschreven, daar gigantisch zijn, zoals Gers Pardoel. Die ja. is huge in België. Terwijl hier denken, we, oh, maar dat was al uh, acht jaar geleden. Um, en dan heb je nog een paar keer het verschijnsel dat bijvoorbeeld een track van Van Busy het heel erg doet in, in Turkije, of wat was het? Dat, ja. Waarbij taal dus totaal geen. Uh, geen geen invloed heeft, maar over het algemeen zijn dit lokale acts. Dus hoe pak jij dat aan?
1: Ja, het, het, het is heel um, moeilijk om dit aan te pakken, maar wij beoordelen het meestal over de exportpotentie. Dus dan kijken we van goh, uh, is de live show een DJ? Is het een tape act? Of uh, dat is allemaal van belang om te weten. Of zat er staat een DJ achter, is het misschien een live band? Um, wat staat er eigenlijk aan plannen uit in het buitenland? Hebben ze een plan voor het buitenland? Willen ze erin? Er staan ze al in de charts in Spanje of in... Uh, kijk, ik denk dat uiteindelijk een optelsom um, uh, van al deze factoren... want er zijn er nog meer. Uh, de, 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 dat is voor ons interessante info. En dan, dan maken we uh, wel of niet die keuze om een artiest uh, uit te nodigen. Maar ik denk dat de rol van EuroSonic ook is om die diversiteit te laten zien. En... Um, uh, we hebben relatief. Uh, we, hebben, we hebben, denk ik, een mooie hip-hop selectie. En ik denk dat Engeland altijd dominant is. Want de Engelse taal is natuurlijk. Iedereen spreekt Engels ongeveer in heel Europa. Dus ik denk dat het. Ik heb ook geprobeerd om Duitse ex te boeken. Heb het, het verleden wel eens gedaan. Maar die zijn heel sceptisch zelf. Die, die zeggen van ja, wij kunnen wel gaan rappen in Groningen. Maar worden we dan niet uitgelachen? Ja. En ja, dan zeg ik van ja, maar er zijn heel veel Duitsstalige landen: Zwitserland, Oostenrijk. Doe het dan daarvoor. En wie weet, kun je gaandjes meepikken links en rechts dat, ze, dat het wel degelijk iets kan zijn in Nederland of België. Maar ja, heel veel managers of artiesten zelf zijn heel sceptisch. Uh, en terecht hoor. Want het is natuurlijk een min of meer een wild guess... van wat moet je op een showcase festival in Groningen als jij in het checks rapt. Ja,
2: <laughs> dat is een goede vraag, denk ik. Wat was voor jou de grootste verrassing van afgelopen jaar? En dat kan dezelfde act zijn, hoeft niet. Wat was het grootste succes van 2018? Oeh,
1: dat, is een, dat zijn twee hele mooie vragen. Uh, ik denk van afgelopen jaar, ja, ik, ik, ik vond het een, een mooie editie omdat het, dat het gewoon divers was. En um, het jaar daarvoor had ik een Zwitserse act, Ziel en Aarde, gezien op een festival. En uh, uiteindelijk... Uh, uh, Kozen ze, dus ik had ze ook uitgenodigd. Uiteindelijk kozen ze ervoor: van nee, Eurosonic komt veel te vroeg. Maar teken ons in voor volgend jaar. En toen dacht ik: van ja, maar dat is toch veel te laat. Als jullie dan nog een showcase moeten spelen. Maar ze stonden ondertussen op uh, Roadburn, die had de primeur. Uh, daarna hebben ze nog gespeeld op Best Cap Secret, volgens mij. En daarna kwam eigenlijk uh, uh, Eurosonic. Dus het voelde voor mij persoonlijk een beetje als: ja, nou komen wij erachteraan ja, hobbelen ja, ja. met ja. de nieuwe sensatie uit Zwitserland. Maar dat was het tegengestelde. De, heel veel mensen hadden de band nog niet gezien. Uh, heel veel mensen ontdekten het min of meer pas in Groningen. Dus die waren om die reden ook heel succesvol. Uh, en ja, Sigrid hebben we natuurlijk allemaal uh, meegemaakt. Uh, uh, een, een Noorse zangeres. Uh, een hele jonge dame die uh, heel erg do-it-yourself... maar toch ja, vanuit het niet schijnbaar er opeens is. En... Uh, uh, de dag voordat ze op Eurosonic speelde won ze de BBC Soundpool. Dus uh, alle ogen waren ook op haar gericht. En zo kun je maar zien dat het, ja, als, als, als je de wit mee hebt... dan kan het tot hele mooie dingen leiden.
2: Als we dan, dan kijken naar 2019. Uh, wat zijn voor jou absolute must-sees? Er is heel veel keuze, maar ik loop rond ja. te Groningen... en ik moet naar... Ja. Nou ja, die, die vraag, die, dat is ongeveer de meest gestelde vraag. Klopt. En, uh, ik ga hem het lied nog ja. een keer... Uh,
1: en ik heb <laughs> wel, het, nee, Michiel, het is echt heel moeilijk. Het is ook, uh, uh, ik kan namelijk elke keer een ander antwoord geven. Ja. En ik, maar ik geef nu denk ik een antwoord. Um, ik was vorig jaar op een festival in IJsland, in uh, Reykjavik IJsland Airwaves heel mooi festival en uh, daar zag ik de IJslandse mensen Hatari en die zingen in het IJslands en uh, uh, een beetje angry young man
0: hex, 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 hex.
1: Ik ging er naartoe omdat ik het getipt kreeg Ze speelden in een heel klein zaaltje, was niet eens vol. Dat was ook een van hun eerste shows. En ik ben totaal weggeblazen. En ik ben helemaal niet van de gothic punk en de... de, 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 de ja, de, de genres aan zich. Toen ik het boekje las, dacht ik van ja, het zal wel. Maar het was geweldig. En ik vond het, het was een hoogtepunt van het festival voor mij. En toen ben ik meteen, uh, ik heb die jongens ontmoet en... Uh, toen hadden ze nog geen manager, maar zijn in contact gebleven. Ze hebben ook zelf gezegd, van, dit is het jaar, we willen heel graag spelen. Maar ik, ja, dat is zeker een tip voor mij, om dat even live mee te gaan maken.
2: Wie tipt jou dan? Dat, is, dat ken ik wel iemand die jij heel hoog op zit. Als het gaat om, om, om gothic punk, waar jij al niks meer hebt. Een <lacht> band zonder manager. Ja joh, het zal. Ik, ik heb mijn tijd wel beter te besteden. Nou ja, ik, ik sta echt open
1: voor alle genres. En ik, ik denk dat je dat als boeken ook moet zijn. En uh, dus niks is mij te vreemd of te gek. Maar... Uh, ik, ik lees niet heel vaak stukjes tekst... maar toen ik hun tekst las... toen dacht ik van jeetje... wat pretitieus en... en dit kan alleen maar tegenvallen. Maar het, was, het, het klopte... de tekst klopte niet, maar de show klopte wel. Die was heel goed. Uh, die tip kwam van de voormalige boeken van Airwaves. Die zei van... deze jongens moet je echt in de gaten houden. Dit gaat veel verder dan een gewone show. Uh, maar ik ga niet te veel verklappen. Ga het gewoon zien. <lacht> Een hele jonge dame uit Noorwegen. Uh, niks te maken met Sigrid, dus geen popstar. Maar heel erg do-it-yourself. Zo af en toe moet ik een beetje denken aan. Ja, misschien wel Mac DeMarco, uh, Boy Pablo stijl. do-it-yourself. Uh, het is ook bekend geworden, volgens mij is het 19 of 20. Uh, pas uh, eind 2017, of volgens mij ergens in 2017. En. Uh, uh, ja, nu. Waarschijnlijk komt ze dit jaar al met een album. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Ook omdat het. Uh, ja, iets zegt mij dat dat wel heel erg interessant kan worden. Dus ik ben, ik ben zelf heel benieuwd. Ik heb hem nog nooit live gezien. Ja, ik ga toch... Ik zat te twijfelen tussen Black Midi en uh, The Blinders... maar ik ga toch voor Fountains DC. Toch eventjes twee extra genoemd. Ja, toch, ja dat ja, is slim, slim voor mij, hè? Ja, heel goed. Sneaky misschien. Nee, <laughs> ik vind uh, Fountains... Ik vind die namelijk ook heel, heel interessant... maar ik, ik ga toch Fountains DC noemen.
0: A cello, a someone who becomes a hypocrite... In de name of money. An idiot is someone who lets the education do, all of the thinking. A found is someone whoans, respect for the principles, they affect. Een dilettante is someone die kan tell the difference between fashion and
1: style. Ja, er gebeurt heel veel in Ierland. Ik vind het ongelooflijk voor zo'n klein landje. We hebben ook best veel Ierse exit jaar. Dus eigenlijk zou ik ze allemaal wel willen noemen, dat ga je al. Maar ik ga hun toch er even uitpikken. Ik denk dat het. Uh... Ja, een beetje voor liefhebbers van shame en uh, dat soort bands zeker een aanrader is. Het, is, het, is, het zijn jonge brani-schoppers, maar wel serieuze. Dus
2: uh, ja, ben benieuwd uh, wat ze gaan doen. Hoe je het, man? Als de programmeur van Eurosonic jou uit de potentieel 4000 acts uithaalt als daar zou ik even naartoe gaan, dan doe je kennelijk wel iets goed. Ik bel met Connor van de Band Fountain DC om te vragen hoe hij dat voelt en of hij Eurosonic überhaupt al kende.
0: Ja, het is niet <laughs> It's always nice to be included, you know. Definitely nice to hear that people are looking forward to seeing our live show, you know. We've been, we've been playing these songs for, for a while now, so it's good that people are, are excited by it. So uh, to kind of match the excitement that we kind of have given into our live shows from the very beginning, so it's nice to, that it's reciprocated in uh, in different countries now. You know, have
2: you ever heard of uh, the Eurosonic Festival before you were being uh, booked to play there?
0: Yeah, we, oh yeah, we definitely heard about it. I mean, like we have we have like a similar thing in Ireland called uh, hard working Class Heroes. It's kind of a it's a similar it's a similar premise, and like the Eurosonic is you know the like the The Euro, the flagship uh, like festival uh, in Europe, you know, for bands to kind of uh, excel and uh, you know spread their music uh, across the globe. So yeah, no, I definitely heard of it before. And whenever we got announced, like we were, we were we were trying to get announced last year, and we, we just got we just fell short. So it's nice that we got to do it this year. Do 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 you um, know why you didn't make it last year? Um. I don't know, I think it was just kind of a, a, a matter of a, a timing with our application and we didn't, we, we I think we released, like we, we didn't have as much music released, we had pretty much like no music released so it just, it, our, I think our like application didn't really, you know, it was, there was nothing there to kind of uh, convince people that we should have a place and obviously over the, the past year we've released three singles and um, you know, we've toured extensively. Hey, UK, Europa. En ik denk, het maakt veel meer zin. ik denk dat we het
2: Het werd net al eventjes besproken. En het geld is ook letterlijk voor Founders DC. Vorig jaar te licht bevonden voor Eurosonic. Toen niet geprogrammeerd. Dit jaar een van de tips van Robert Meijerink. En zo zijn er vanuit het festival meer tips. Namelijk de bands die komen uit het Focusland. Eén land dat centraal staat in de programmering: uh, Tsjechië en Slowakije. We hebben twee Focuslanden. Eigenlijk oude Tsjechoslowakije. Precies. Voor mensen die, die jaren geleden al hun aardrijkskunde moesten maken op de Battleground. Ja, precies. Waarom dat land? Hoe bepaal je dat? Um, wij zijn, uh, we hebben
1: vijf jaar geleden, hebben, hadden wij een project genaamd uh, CETAP, Central Eastern Europe uh, Talent Exchange Program. En we hebben dat project vijf jaar daarvoor gedraaid in samenwerking met festivals, uh, clubs, uh, eigenlijk allerlei partijen die, uh, die in de muziekwereld zitten, uh, om meer zichtbaarheid te creëren, om meer... Uh, bonding met elkaar te creëren. Dus het is natuurlijk... Een, een, ik noem, we noemen het voor de grap wel eens... de wild, wild east. Er is niks georganiseerd. En als je naar Nederland kijkt... en, en zeker ook naar Frankrijk en Engeland... alles is georganiseerd op Scandinavië. Uh, om over Duitsland nog maar te zwijgen. Uh, maar aan deze kant van Europa... Uh, 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 aan de andere kant van Europa is het niet zo. Dus het, 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 is, het was voor ons heel belangrijk om in ieder geval... Uh, meer structuur te proberen te creëren en bewustwording van. van joh, wat, wat is Europa nou? En dat, zij zijn een ongelooflijk groot gedeelte van Europa. En het kwam inderdaad voor dat ze niet eens wisten van hun buurlanden. wat voor muziek ges, uh, er gedraaid wordt. Dat is overigens heel vaak zo. Maar uh, die, met die focus hadden we eigenlijk. Uh, was de, 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 de primaire doelstelling dat we. naast ETEP. Speciaal een, een, een chart of een ranking creëerde. om die artiesten zichtbaar te maken. om mensen in de hele wereld. die. Uh, naar Groningen komen tijdens de Eurosonic. in ieder geval. Uh, bewust te laten uh, worden van het. van het feit dat er een andere wereld is. in. in, 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 in dit stukje van de wereld genaamd Europa. Ja. Dat er gewoon. Uh, uh, ja, dat er gewoon heel veel gebeurt. In, 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 qua artiesten en muziek. En. We hebben ook gezegd, het is een lang verhaal, hè? Ja, nee, nee, Ik één hoor. Oké, okay. uh, maar we hebben toegezegd van, we, uh, in totaal hadden we een focus uh, op, uit mijn hoofd, dus het kan ik naast zitten, 16 landen. Dus dat liep van uh, de Baltische Staten naar beneden en dan kwam je ergens uit in uh, Roemenië, zeg maar. Uh, dus inclusief Hongarije, en daar zaten ook Tsjechië en Slowakije tussen. Maar we hebben ook gezegd van. Het is zo'n grote focus en het is eigenlijk een viering... van het einde van dat pro project, genaamd C-TAP. En dan gaan we daarna kijken of we aparte landen focussen kunnen doen. Mm. En die mensen, die zijn echt super enthousiast. Bijna alle landen staan te springen. Uh, ze willen ook dat hun muziek gehoord wordt. En er zijn serieuze labels. Er zijn serieuze mensen die uh, hele goede grote festivals organiseren... of middelgroot of klein... Uh, maar het is daar anders. Dus ik wil niet zeggen ze lopen tien of twintig jaar achter. Dat doen ze echt niet. Uh, maar er is niet zoveel structuur als, uh, als bijvoorbeeld in Nederland. Dus het kost meer tijd en moeite. Dus we hebben gezegd van we gaan die lijn volgen. Wij willen ook aparte focussen creëren. En uh, dus we hebben gezegd van hoe mooi zou het zijn... als wij Tsjechië en Slowakije bij elkaar kunnen bundelen... en daar de spotlights op kunnen zetten... Maar dat is,
2: dat is echt iets voor, voor, de, voor de industrie in die ja. landen. Ook voor de mensen natuurlijk die voor welk festival uit welk land dan ook uh, langskomen. Om te kijken, nou ja, uh, dit, dit heb je in dit land. Het is niet iets waardoor je, denk ik, meer kaarten verkoopt bij het publiek. Nee, zeker niet. Nee, nee.
1: Maar ik denk ook dat de rol van Eurosonic is. Uh, is ook om dat, dat inhoudelijke element te bewaken. En uh, dit is inderdaad niet van ja. Veel mensen zijn daar helemaal niet meer bezig. Of hun artiesten, favoriete artiesten nou uit. Uh, Polen of uit
2: Canada komt. Maar dat zal al heel veel mensen worst zijn. Klein een beetje kofferdik kijken. Uh, hoe ga je volgend jaar programmeren... als de brexit... daadwerkelijk wordt uitgerold in maart? Um, ja, wij wachten af... Wat, hoe dat wordt uh, afgewikkeld.
1: En dan kunnen we pas meer... Dan, kunnen we, dan moeten we ons huis ook doen... en gaan onderzoeken... van goh, wat zijn de echte consequenties. Er zijn heel veel uh, landen in Europa... die ook niet lid zijn van de Europese Commissie... Zoals Zwitserland.
2: Uh, ja, ik wil daar ook gewoon landen uit. Ja, landen, artiesten uit die landen komen Precies. natuurlijk ook gewoon. Uh, dus dat hoeft niet per se een belemmering te zijn. Nee, nee dat hoeft Nee, dat klopt. En ik denk dat het, uh,
1: die, 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 die landen die ik net noemde, die hebben wel een cultureel verdrag met Europa. Waardoor zij ook op Eurozonic kunnen spelen. Dus wij gaan ook niet. Uh, uh, ja, ik denk dat wij. We zijn een festival voor Europa. En uh, ja, ik denk dat we gewoon even moeten afwachten tot maart. Dus ik kan, er nog ik kan daar niks over zeggen. Het is niemand die niet. Dus het is één uh, groot vraagteken. Ik hoop dat ze erbij blijven.
2: Ja, ik ook. Ja. Het zou wel gek zijn, maar... Je... Het zou heel vreemd zijn. Ja. Wat je ook zegt, uh, Noorwegen, waar alleen al Sigrid, vorig jaar... Even, nou, het succes, dat komt ook uit een, een niet-EU-land. Dus, Klopt, uh... ja. En Europese
1: muziek zit, denk ik, al tien jaar echt in de lift. Dus er zijn, um, de, de Engelse muziek is heel dominant... Uh, ook omdat het echt goed georganiseerd is. En het is natuurlijk een hype-machine. Elke dag hebben ze weer een nieuwe hit, of misschien wel drie. En ik denk dat het... Ik vind het, het stelt me wel gerust dat, het, dat het Europa zich heel sterk aan het ontwikkelen is. En dat het, dat het op een hele
2: brede schaal uit allerlei verschillende landen... gewoon uh, goede artiesten komen. Tot zover het gesprek met Robert Meijerink over Eurosonic... Dit was de tweede in een reeks van drie podcasts die Kink maakt over Eurosonic Noordenslag 2019. De eerste aflevering met Joey Ruchtie kun je nog terugluisteren. En de derde, die neem ik op tijdens Eurosonic zelf. Om te kijken hoe de sfeer erbij hangt in Groningen. Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.